2: Türkiye 2022'ye içki ve sigaraya gelen zamlarla başladı. 5 Ocak'ta içkideki ÖTV %43 oranında arttırıldı. En ucuz sigara artık 20 TL'den daha pahalı. Ama yalnız bu değil, pandemi gerekçe gösterilerek uygulanan Gece 12'den sonra canlı müzik yasağı da bu kez gerekçesiz olarak uzatıldı. Mekancılar da, müşteriler de dertli. Gece dışarı çıkıp iki kadeh rakı içmek artık büyük bir lüks. Tüm bunların yanında kaçak içki tüketimi yüzünden artan ölümler sorunu derinleştiriyor. Tren Topik'in 100. bölümünde konumuz içki kültürüne ve gece hayatına karşı uygulamaya konulan caydırıcı düzenlemeler. Bu coğrafyadan içkiyi çıkarabilmek mümkün mü? Zamların arkasında ideolojik bir tavır var mı? İçkideki ÖTV özel hayata müdahale boyutuna ulaştı mı? Bizlere bu bölümde Raka Ansiklopedisi'nin editörü Erdir Zat eşlik edecek. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Geleneksel içkimiz Rakı... Öz vatanında artık lüks bir ürün. Bizim topraklarımızın güçlü bir kültürel simgesi olan Rakı'yı dünyada tanıtmak bir yana Türkiye'de bile gündelik hayatımızın dışına çıkarıyoruz. Ha sak mı derseniz tabii değil elbette yasak değil. Ancak içkideki vergi politikası o kadar sert ki artık bunun yaşam tarzına müdahale boyutuna geldiği tartışılıyor. Sadece vergi politikası da içki üzerindeki baskıyı anlatmaya yetmiyor. Kamusal alanda içki artık görünür olmaktan çok uzak. Televizyonlarda ve gazetelerde içki reklamları yasak mesela. Dizilerde içki içilmesi yasak. Vergi politikasına dair mesela birkaç veri paylaşalım. 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin sadece 4 lira 8 kuruşunu içki ve sigaralardan toplanan ÖTV oluşturuyordu. 2020 yılında toplanan her 100 liralık verginin ise 9 lira 40 kuruşunu içki ve sigaralardan toplanan ÖTV oluşturuyor. Yani içki ve sigaralardan toplanan ÖTV'nin payı 4 lira 8 kuruştan 9 lira 40 kuruşa çıkmış her 100 liralık vergi için. 5 Ocak'ta ise içkilerdeki ÖTV %43 oranında arttırıldı. Böylece 70'lik yeni rakı 250 liraya dayandı. 2002'de bir asgari ücretli maaşının tümünü büyük şişe rakıya ayırsa 28 şişe büyük rakı alabilirken 2022'de bu sayı 17'ye inmiş durumda. Rakı içmek artık sadece Varlıklı kesimlerin bir ritüeline dönüştü. Rakı içmeyi seven kesimler de büyük ölçüde iktidara destek vermediği için iktidar içkiye zam yapmaktan çekinmiyor. Belli ki nasıl olsa bana oy vermiyorlar gözüyle bakıyor. Sigaraya getiren zamda gerekçe genellikle halk sağlığı. Erdoğan iki yıl önce yaptığı konuşmayı hatırlayalım yine halk sağlığını vurgulamıştı kendisi.
3: Biz de şu anda vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Yani acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını artıralım. Belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine
2: vergiyi sigaraya bindireceğiz. Aslına bakılırsa içkiye gelen ÖTV zamları ve kısıtlamalar söz konusu olduğunda Seküler bir gerek çağırayan iktidar hep halk sağlığı konusunu öne sürüyor. Peki astronomik zamlar yapılırsa içki tüketimi azalıyor mu? Veriler pek bunu göstermiyor. Devletin alkol politikalarını izleme platformundan İsrafül Özkan'ın paylaştığı veriler oldukça çarpıcı. Bizim de sık sık vurguladığımız şey şu. Türkiye mesela 47 Avrupa ülkesi arasında alkol tüketiminde 1.4 litre ile Avrupa'nın sonuncusu. Zaten Avrupa'nın en az bir ama vergi almaya başladığımızda bu sefer işler tam tersine dönüşüyor. Türkiye Avrupa'nın en çok vergi alan üçüncü ülkesi haline geliyor. Ama gelin görün ki bu kadar yüksek vergiyle, alkolizmle mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz. Avrupa'nın en yüksek vergisini alıyorsunuz. Ama sahte içkiden en çok ölen kişi e, yine sizin ülkenizde. Sizin bu dediğiniz şeyi destekler nitelikte veriler de var elimizde. Yani bu hiçbir şeye yaramıyor. İnsanları kaçağa yönlendiriyorsunuz ve bir halk sağlığı krizi yaratıyorsunuz. Ama tek sorun zam değil. Pandemiden bu yana... Gece saat 12'den sonra canlı müzik yasağına da devam kararı alındı. Hatırlarsanız bu yasak geçtiğimiz yılın yaz aylarında gelmişti ve Erdoğan yasağı şöyle savunmuştu. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Ardından... Müzisyenlerin yasa karşı tepkileri Sağlık Bakanı'na sorulmuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Yasakların kalkacağını açıklamıştı
0: Bu gece 24 yasa Sanatçılar tarafından çok tartışılıyor Virüs 24'ten önce Sonra farklı mı yayılıyor diye Şimdi seyircinin müsabakaları da Söylediğiniz için bu yasak konusunda Bilimsel açıdan bir yeniden Değerlendirme olacak mı?
2: Ben demin de ifade ettim Bir kez daha söyleyeyim Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak. Gel gelelim durum hiç de Sağlık Bakanı'nın açıkladığı gibi olmadı. Gece 12'den sonra müzik yasağı tekrar geldi ve gündeme oturdu. Haliyle içkili mekanlar birbiri ardına kapanıyor. Kapanmayanlar ise ürünleri faiz fiyattan satmak zorunda kaldığı için müşteri kaybediyor. Kimse meyhanelere uğramıyor artık. Bu mekanlarda hizmet veren müzisyenler ise açlıkla sınanıyor. Müzisyen intiharları büyük bir sosyal krize dönüşmüş durumda. Maalesef rütük baskısı nedeniyle bu konu televizyonlarda konuşulamıyor. Aynı baskı nedeniyle basın ilan kurum baskısıyla gazetelerde de bu konu yeterince gündem olamıyor. O halde soralım kadim içkimiz rakı tarihe mi karışıyor? İsterseniz bu soruyu cevaplamak için geçmişte küçük bir yolculuğa çıkalım. Rakı deyince şaraptan çok daha yeni bir içkiden bahsediyoruz. Şarap üretimi son derece kolay bir teknolojik yenilik gerektirmiyor. Ancak rakının ortaya çıkması için üzümün damatılmasını sağlayan imbiğin icat edilmesi gerekiyordu. Onu da 8. yüzyılda bir Müslüman kimyager Cabir bin Hayyan buluyor. Cabir bin Hayyan'ın imbiğini Anadolu'nun bakır ustaları keşfedince yurdun dört bir yanında imbiklerden rakı damlamaya başlıyor. Kimi armutla yapıyor rakısını kimi incirle. Ama yıllar içinde rakının en iyisinin üzümden yapıldığına karar kılınıyor. Rakıya ilişkin en eski bulgulardan biri 14. yüzyılda Bursa'nın fethinden sonra düşülmüş. Padişah Orhan Gazi'nin kentin zaptında büyük katkıları olan meşhur derviş geyikli babaya bir miktar arazi ve iki yük rakı hediye ettiği kayıtlara geçmiş. Belli ki rakı pek bir sevilmiş ve Anadolu kentlerine giderek yaygınlaşmış. Biraz filmi ileri sarıyoruz. 17. yüzyılın büyük gezgini Evliya Çelebi kaleme aldığı meşhur eseri seyahat namesinde Galata demek meyhane demektir diyor ve Galata'daki içki alemlerini ballandıra ballandıra anlatıyor. Nasıl ki bugün içki satan dükkanları tekel bayi olarak anıyorsak bundan 500 sene önce de rakı satan meyhanelere esnafı Arak adı veriliyor. Evet Arak. Bu kelime Rakın'ın eski adı ancak Rakın'ın yıllar içinde sadece adı değil tadı da değişiyor. Kayıtlar Rakın'ın şaşkınlık verecek cinsten bir yaygınlığı olduğunu gösteriyor bize. Bir kere gedikli meyhaneler var yani Osmanlı döneminde gedik adı verilen resmi çalışma izini almış ruhsatlı meyhane. Gedikler yani meyhane açma izinleri yalnızca gayrimüslimlere veriliyor. Dolayısıyla Anadolu'daki meyhane kültürü büyük ölçüde Rum meyhaneciler tarafından oluşturuluyor. Ancak meyhanelerin önemli müşterileri de Müslümanlar. Osmanlı içki satışından vergi de aldığı için hazinenin önemli bir gelir kaynağı içki. Dolayısıyla Osmanlı'da kısa bazı dönemler dışında içki yasağı diye bir uygulama yok. Osmanlı içki satışından vergi alıyor dolayısıyla aynı zamanda bunu bir paraya çeviriyor. Ancak sadece gedikli meyhanelerde mi içiliyor derseniz orası muğlak. Çünkü ruhsatsız çalışan koltuk meyhaneleri... Gemi tayfasının gittiği gemici meyhaneleri, yani bu meyhane türlerini saymakla bitmez. Sadece meyhanelerde de değil, boğazdaki kayıklarda, bazen bir çeşme başında, bazen eve giderken yol üstünde, evet yürür vaziyetteyken eve giderken yol üstünde, ellerine bir küp rakıyla gezip isteyene bir yudumluk yolluk satan ayaklı meyhaneler. Evliya Çelebi bu ayaklı meyhanelere ''esnafı meyhaneciyan piyade'' demiş. Piyade yani ayakta gezen meyhaneci. 19. yüzyıla geldiğimizde rakı modern ile buluşuyor ve artık büyük rakı imalathaneleri kurulmaya başlanıyor. İlk rakı fabrikası da 1880'li yıllarda yani ikinci Abdülhamit döneminde Sarıcazade Paşa tarafından Tekirdağ yolu üzerindeki Umurca çiftliğinde kuruluyor. Rakının içine anason katılması da 19. yüzyılın 2. dönemine denk geliyor yani... Daha önce Anason'la Rakı birlikteliği bu kadar yaygın değil. Rakı'nın tarihsel yolculuğunda Cumhuriyet önemli bir dönemeç haline geliyor. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk'ün Rakı'yı kamusal alanda içen ilk lider olması önemli bir gösterge. Cumhuriyet'le birlikte adına daha sonraları gazino diyeceğimiz Alafranga eğlence mekanları da açılıyor. Bu mekanlara başlarda sadece kent eşrafı gitse de zaman içinde ...memur gibi orta sınıflar ve daha sonra kadınlar da bu mekanlarda müdavimler arasında yerini alıyor. Böylece anasonun ardından müzik de buluşuyor rakı. İlerleyen yıllarda köyden kente göçün de etkisiyle arabesk müzik de eşlik etmeye başlıyor rakı sofralarına... ...rakının etrafında koca bir kültür oluşuyor dolayısıyla.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırink kullanmıyor musun?
2: Bütün bu bilgileri derlerken hazırlarken faydalandığımız başlıca kaynak 2010 yılında ilk baskısı yapılan Rakı Ansiklopedisi oldu. Biz de Rakı Ansiklopedisi'nin yayın yönetmeni Erdir Zat'la buluştuk ve bu vesileyle biraz sohbet ettik. E, içki kültürü hakkında konuşacaksak biraz müziğe de ihtiyacımız olacağını düşünüyoruz. Bugün aslında Rakı'yı konuşmamızın sebebi... Bu rakı üzerinde uygulanan hem düzenlemeler, işte canlı müzik yasağı, işte, e, ekstra alkol ruhsatlı yerlerin çok artık nadir yerler haline gelmesi ve en önemlisi aslında içkinin üzerindeki fahiş vergiler. Şimdi bu bir artık gündelik hayata, özel hayata müdahale anlamına geliyor mu diye insanlar tartışmaya başladı. Rakı bayağı gayrimeşru bir hale gelmeye başladı. Geniş kesimler nezdinde. Reklamlarda görünmüyor, televizyonda görünmüyor, dizilerde görünmüyor. Kapalı kapılar ardında içiliyor, çok pahalı, herkes içemiyor. Sizce rakı kültürü, bin yıllık rakı kültürü bir tehdit altında mı şu anda? Biter mi yani?
3: Ortada bir tehdit olduğu açık. Onu görüyoruz, gözlemliyoruz, yaşıyoruz. Ama biter mi? Yok. Ya Toplumlar çok... Yavaş hareket ediyor. Böyle bir kültürü yok etmek için yeterli zaman geçmedi. Ama ne var? Ben artık takip etmiyorum ama en son %1400 civarındaydı. %2000'lere kadar çıktı vergi. Gerçekten bir malın ederinin kat be kat fazlasını vergi olarak aldığınızda o malı tüketenlere karşı bir ayrımcılık uyguladığınız, onları cezalandırdığınız çok açık. Yani çok belli. İçki içen cezalandırılıyor ve böyle bir eğlence hayatı oluştu ister istemez bu bilginin dışında ve sanki bu eğlenceyi yapabilmek belli sınıfların işi parasını veren düdüğü çalar. Veremiyorsan yapmayacaksın demeye geldi ama kültür tepki koydu. İnsanlar kendi imkanlarıyla yapmaya kalktılar ki bu çok ciddi bir kamu sağlığı sorunudur ve ne kadar büyük olduğunu zaman zaman sarte içki zehirlenmeleri Haberlerinden görüyoruz. Çeşitli furyalar geliyor gidiyor. Kamusal etil alkol içine en son zehirli madde zehirli ne? acı madde kondu. Hijyen için kullanılabilsin. İçilemesin diye. Bu bile başlı başına kamusal bir sorundur. Bizim annelerimiz, nenelerimiz bayramlarda o etil alkolde likör yapardı. Çeşitli meyvelerle. O likörler kahvenin yanında ikram edilirdi. Böyle bir şey vardı yani. Bunu kamunun ...kullandı. Kamunun hakkıdır. Yani kamunun etil alkol hakkı gasp edildi. Gasp edildi. Niye? Bu etil alkolü alıp içine anason esansı koyup ki öyle rakı falan yapılmaz. Başka bir şey rakı. Ama ne oluyor? Böyle bir şekilde idare etmeye çalışıyor insanlar. İşte bunları yapıyorlar. Biz bunu keselim. Bunun önünü keselim. Alacaksa piyasadan almak zorunda kalsın. Piyasadaki fahiş fiyattan. Meyane kültürü büyük bir darbeydi. Bütün eğlence hayatı büyük tarbiydi. Aynı şey bir ay içinde geçerli. Üniversite öğrencileri rakılı makılı bir şeyi karşılayamazlar. Açtıkları yetmez Onlar ne yaparlar? Bir ay içerler. Onlar da zor durumda kaldı. Evde bir ay yapmaya başladık. Buna benzer biz sürecin içindeyiz. Bu yaşam biçimine dönük ki yani belli ki toplumun geniş bir kesimiyle kavga etmek, onlarla inatlaşmak, onları dinlememek, onların söylediklerine kulak vermemek anlamına geliyor. İktidarın okutuplaşma kutuplaşma politikasının bir parçası. Yani bence rakı Cumhuriyet tarihi boyunca kültürel meydan muharebesi olmuş. Her zaman böyle. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda meynim üskülat da başladı Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin ilk aldığı kararlardan bir tanesi içki yasağı. Milli mücadele sürerken ve çok eleştirildi. Yani milli mücadelenin içkiden alınan vergiye en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda içki yasağı koymak ...milli mücadeleye balta vurmak gibi bir şeydi. Çok eleştirildi ama... ...çok tartışmalı bir oturumun sonucunda... ...berabere sonuçlandı. Ve meclise başkanlık eden kişinin oyu... ...iki oy sayıldı ve tek bir oyunda... ...menimüskürat yasası kabul edildi. İçki yasaklandı. Ne oldu? İçki yasak mı? Hayır. İmbikler gene çıktı ortaya. Merdiven altı üretim sürdü. Cumhuriyet ilan edildikten sonra... Bir süre sonra daha devam etti ama hayatın gerçekleriyle uyuşmayan bütün yasalar gibi o da tarihin çöplüğüne giriyor. Ve gerçekten Genç cumhuriyetin de oradan alınan vergi, tütünden alınan vergiden, değil mi? Bütün bunlara ihtiyacı vardı ve 1924'te zimnen daha sonra 27'de çıkarılan yasayla tamamen ortadan kalktı. İlhisarlar idaresi, sonradan tekel olacak olan yapı oluşturuldu. Falan filan ama sonuçta ta Cumhuriyet'in başında olan bir şey var. Bu iki görüş, iki kamp bir şekilde bu tartışmayı Cumhuriyet tarihi boyunca bugüne kadar getirmişler. Sonuçta taraflardan bir tanesi revanşist bir şekilde bugünkü politikaları uyguluyor. Yaşadığımız şey bu. Maalesef böyle bir şeyin içindeyiz. Ama ben bunu rakı kültürlü, çilingür sofrasının o meyane geleneğini ortadan kaldıracağınızı hiç
2: zannetmedim. Şimdi siz rakı hazırlarken 16. yüzyıla kadar geriye gidiyorsunuz. Fakat aynı zamanda şunu da söylüyorsunuz. Çok daha geriye gidiyor sözlü kültürü de ele aldığımız zaman. Bu topraklarda yaşayan bizler ne kadar zamandır rakıyı hayatımızın içine almışız? Dolayısıyla rakı bu toprakların geleneksel içkisidir diyebilecek hangi argümanlarımız var elimizde? Üzümden başlamak lazım. Üzüm çok eski ve... Üzümün
3: kültür bitkisi haline gelmesinin tarihteki izini sürdüğümüzde Anadolu'ya çıkıyor yolumuz. Ve Anadolu'da özellikle Hitit zamanında üzüm tarımı yapılmaya başlanmış ve bir sürü üzüm ürünü, bunların arasında şarap tabii ki var. Şarap kültürü ve üzüm çevresindeki yaşam çok eskilere dayanıyor. Yani Anadolu'ya yerleşmiş bir şey, bir yanıyla o, bir yanıyla... Teknolojisine bakıyorsunuz. Distilasyon teknolojisi. Ki distilasyon sadece alkol üretmek için yapılmaz. Bir sürü şey için. Yani gül suyu da distilasyonla yapılıyor. Dolayısıyla distilasyon teknolojisine baktığımızda gene 8. yüzyıl, 9. yüzyıla kadar uzanan bir evrimin Mezopotamya Anadolu periferisinde başladığını ve buradan bütün dünyaya yayıldığını görüyoruz. Nitekim rakının adındaki tarda distilasyon sırasında ürünün damla damla damlamasından gelir. O tere benzetildiği için arak denmiştir. Yani arak bütün aslında distil alkolü içkilerin jenerik adıdır. Batı dillerine de bu şekilde geçmiş. İlk çağlarda bunu izleyebiliyoruz. Yani ilk ortaya çıktığı dönemlerde. Ve bir yandan bakıyoruz mesela şey alkol sözcüğü de Arapçadır köken olarak. Bütün dünya dillerinde bugün alkol sözcüğü kullanılmakta. Dolayısıyla bir sürü açıdan çok eski köklerinin olduğunu izleyebiliyoruz.
2: Bin yıldan fazladır diyebiliriz herhalde.
3: Diyebiliriz. Çünkü Dede Korkut Masallarında geçiyor. Sözlü gelenektir ama Dede Korkut Masallarında tasvir edilen çevrenin Anadolu'dan çok Orta Asya'ya benzediğini biliriz. Oradaki mesela toy törenlerinde rakı da içildiği geçiyor. Onlar nasıl yaptılar bilemiyoruz. Ama distilasyon teknolojisi bir kere yaygınlaşmaya başladı ki İslam'ın altın çağıdır. Bir sürü bilimsel gelişmenin adımı o çağda atılmıştır. Nitekim imbi bulan yani distilasyonun yapıldığı cihazı bulan kişi de e, Cabir bin Haya gene kendisi de Abbasi döneminde tarihini
2: kimya laboratuvarına geliştirmiştir.
3: Ve bu laboratuvardaki geliştirdiği aletlerden bir tanesi de imbiktir.
2: Aslında o günden bu yana üzümü distile ediyoruz.
3: İlk olarak nasıl başladı buna dair gerçekten karanlık. Çok fazla şey bilmiyoruz ama kıyaslamalarla ve o kültürel ile birlikte incelediğimizde, evet özellikle mesela imbik yapabilmek için ciddi gelişmiş bir mesela bakır zanaatçılığına ihtiyaç var. Ve bu Anadolu'da mevcut. Bakır sanatı, bakır eşya üretimi özellikle kapkaçak, mutfak eşyaları falan çok eski zamanlara bilgi gider. İmbik üretmişler belli ki. Ve bu İmbik, ne bileyim, Evliya Çelebi'den izliyoruz, Polonya'ya kadar, Ukrayna'ya kadar gidiyor. Evliya Çelebi de orada üretilen içkilere henüz o zamanlar vodka ya da başka isimler verilmediği için onların hepsini Rakı diye, Arak diye kaydetmiş. Ki bu 17. yüzyıla dair bir bilgi. Daha öncesi de var. Yani Rakı'nın tarihselliğini çok fazla bir sürü başka cepheden kanıtlamak mümkün.
2: Erdirzat, içkiyi yok etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Hakkı var. Çünkü binlerce yıldır bu topraklarda içki içiliyor, bin küsür yıldır ise rakı içiliyor. Bu bin yıllık süren muhabbetin mirası da böyle kolay kolay reddedilecek gibi değil. Ancak yine Rakı Ansiklopedisinin yazarlarından Metin Solmaz, gazete duvarda içkiyi uyuşturucu haline getirmek başlıklı bir yazı yazdı ki, o başlıklı yazı da önemli bir not da düştü Solmaz. Diyor ki, İçkinin uyuşturucu olmamasını sağlayan şey kültürdür. İçkiden kültürü çıkarırsanız, içki kültürüne savaş açarsanız ve bu savaşı kazanırsanız içki yok olmaz. İçki uyuşturucu haline gelir. İçki kamu sağlığı meselesi haline gelir. Solmaz'a göre iktidar aslında içkiyi değil bir kültürü yok ediyor. Solmaz'ın uyarısı da bu nedenle haklı. O yüzden bu bölümde uzun uza rakı kültüründen bahsettik. İçkinin uyuşturucu olmamasını sağlayan şey onun kültürü. Müziği, mezeleri, tarihi, üzümü, anasonu, bakır imbikleri vesaire vesaire. Bu kültüre savaş açıldığında da içki tüketimi azalmıyor. İçki kültürü bitiyor. İçki ise merdiven altı üretimini sürdürmeye devam ediyor tıpkı uyuşturucular gibi. Bu kez de kamu sağlığını tehdit ediyor. İçki zamlarını yapanlar bu zamların arkasında halk sağlığını korumak gibi bir gerekçe olduğunu savunuyor. Ancak zamların sonucunun halk sağlığına daha büyük zarar verdiği en çok dile getirilen eleştirilerden. Sadece Aralık ayında 75 yurttaş kaçak içki yüzünden hayatını kaybetti. İçkideki ÖTV artık ideolojik bir vergi gibi değerlendirilmeye başladı. Bu vergiyi artık halk arasında kimi günah vergisi, kimi cizye diyor. Aslında bu tanımlamalar yersiz değil. Hazinenin paraya ihtiyacı olduğu her anda... İktidarın aklına içki geliyor. Bu durum iktidarın ideolojik birikiminin de eseri olduğu düşünülüyor. İktidarın bu politikasına karşı ise muhalefet bloğu tek bir argüman üretebilmiş değil. Özellikle CHP içkiyi daha doğrusu işi kültürünü savunduğunda muhafazakar kesimlerin tepkisini çekmekten korkuyor. CHP dışında da bu konuyu gündeme getirecek başkaca bir parti yok. Haklılar mı haksızlar mı yorumu size bırakalım. Trend Topik'in 100. bölümünün sonuna geldik topi 100 bölümdür podbi medya ile beraber hazırlıyoruz daha nice yüzlerde buluşmak dileğiyle toplanızdan rakı eksik olsa da içinizden Umut eksik olmasın hoşçakalın
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla.